0: 小这也是郭董主动讲出来，这已经不是猜测了。郭董说他确实有可能，哦，就是包括黄世杰也强调，就是确实有可能不交连诉书，连诉完之后还是不交出，因为要促成整合啊。好，那促成整合就必须要看其他人的这个副总统推出来的状况啊，才会有这个整合的空间的啊。那不过程呢？大家好，欢迎收听今天的《人找本特辑》开讲，我是周伟航。今天第两百零一集，主题是：哎，到底啊，这个要挑谁当副总统候选人呢？呃，是要选防御力比较高的，还是攻击力比较强的呢？好，那我们这一集的主题啊，就这个比较没有那么实质性。我们来谈副手的选择。那依据我们总统副总统选办法呢？政党提名人11月报名的时候再提出副手，那个时候副手再亮相啊就可以了，不用急。但你要提前公开，没人没人会阻止你了哈。但是你可以拖到晚一点， 1 1月再提出来。好，那我们先记得这个时间之后，我们再来看郭董。郭董的连署呢，他在展开连署的9月13号报名的同一天呢，就要有副手了。所以郭董的时间不多了，他在最近几天随时会提出来。我们录音的同时，他没有提了，但也许录到一半，也许录完后置，也许上架过程、上传过程中，他都提出来了。我们不知道哦、呃。那。不管怎么样，他九月十三号展开联署的时候，一定要有副手。好，我们就从郭董谈起哦。郭董有开出副手四条件啊：第一，能力比他强；第二，女性；第三，能够在施政议题上协助及教学他教他；啊，第四，减少政治色彩。好，这四个条件哈，看起来是四条件，但是实质上哈，都除了女性。相对比较具体之外啊，其他都很不具体啊。第一个能力比他强，指的是什么？商业手腕那那很难讲比郭董强吧？企业经营管理哎，很难讲比郭董强吧？那这个你想能力比较强，难道是施政执政的能力吗？呃，可是最后会跟第三个条件就是能够在施政议题协助及教学他啊，那不就重复？哦，所以能力比他强，这个哈，大家会觉得，嗯，干他妈的，就就就就干话啊、哦，这个没有任何意义啦，啊。好，那再来是大多数人看的，就是能够在施政议题上协助及教学他，以及政治色彩比较少一点。这两个条件，第三条件和第四条件，减少政治色彩的意思，通常都是说这个人不会被归类为政治圈，他可能是一个圈外人。嗯可是，一个圈外人又能够在政治议题上协助教学他，又有执政经验，所以这两个交叉来看，诶、欸，这是事务官出身的吗？事务官出身的，就是比较没有蓝绿色彩，就不是政治色彩，是比较没有蓝绿色彩。哦，那可是政务官，诶、欸，事务官啊，要能够做到很大，做到能够在施政议题上协助郭董哈、哦，通常也会有颜色了。像一开始郭董还没有开女性这个条件的时候，大家都在传，诶是不是李红元啊？哦，李红元就是一个永远都会被拉出来的名字啊，就是我们私下在传。那当然，后来因为各种原因就被排除了啊。那郭董也开出一个女性的条件嘛，假如李红元呢，可能诶、哎、想到高技术梅，所以高技术梅之前有被提出来，不过高技术梅我们讨论过，他可以选，但是可能他觉得郭董这一着棋可能也撑不了太久了，所以他意愿好像也在下降了啊。好，那接下来被媒体抛出来还有林志玲，那林志玲当然他们很有礼貌啊，经纪人很有礼貌的回应，就是说啊、哦，如果林志玲出来选的话，那可能不是选抓民国啦，啊，可能是选巴比 l 啊，就是芭比国这样子哈、啊，啊，那芭比娃娃国这样子哈、啊，就是很有技巧的原掉那又有媒体人说，陈文茜呢，陈文茜一直在帮郭台铭出主意，那是陈文茜啊，可的副总统备位元首是要。总统挂掉的时候要去接总统了嘛？总统不能逝世的时候去接总统了嘛？陈文茜身体不好是大家都很清楚的，啊，虽然他有一定的政治资历啦，但是身体不好这件事情真的是就是实务上就是不适合，所以他也被排除了。那接下来提到的人选包括李继珠啦，哈，那李继珠政治色彩你要讲政治色彩没有吗、啊？还是有啊？那也有人提到沈春华。啊，媒体人沈春华，那沈春华到底适不适合呢？嗯，施政议题能够比郭董更懂，还能够教他吗？啊，这也是有一点困难啊。所以郭董到底能够找到谁呢？原来国民党的那一挂人、那一票人，现在还在国民党内的人，可能就比较没有办法啊。好，所以有人说郭董可能会先随便提一个人。然后等他展开联署之后，最后他不送出联署书，那这个副总统候选人就自己退掉，因为他本来就不够格、不适格，这个副总统候选人就退掉，让郭董能够跟其他阵营进行整合。这也是郭董主动讲出来，这已经不是猜测了。郭董说他确实有可能，哦、啊，就是包括黄世杰也强调，就是确实有可能不交联署书，联署完之后还是不交出，因为要促成整合。啊，好，那说成整合就必须要看其他人的这个副总统推出来的状况啊，才会有这个整合的空间了哈。那不过在看到柯文哲和侯友谊之前，我们先来看赖清德，民进党的副总统候选人也倾向找女性，呃，就是这个比如说呃，萧美琴啊，这些肖大使一直都是呃被设定是这个副总统优选人啊之一。哦，那也有人认为副总统是不是会让萧大使哦没办法一展长才啊，让他更加受限啊，原本可以自由在美国啪啪走，后来变成副总统都不行啊，是不是有所损失？那另外一个传出的人选是郑立君啊，郑、哦、立君也有不少人在拱啊、哦，他也是一个女性从政的标杆啊。哈、哦，那她也有相对应的知识含量，所以被赖清德指派为国政蓝图召集人哦，就是实际上的政策组的总负责。啊、呃，那我个人认为，这个位置他交给郑丽君之后，感觉起来他当副总的机会就下降很多了啊，比较可能在之后哈出任呃，比如行政院副院长之类的啊。郑丽君在上一层楼可能是行政院副院长啊，所以这个状况哈，这个目前就是只知道民进党应该是推女的啦。哦，那至于是谁呢？可能在看这一两月的政情变化，包括国民党，哦，还有这个柯文哲，还有、呃、郭台铭他们的副手到底是谁，也会有一些相对应的动作啊、哦。但原则上呢，都是要去补足赖清德比较不够的部分，又不会跟赖清德有太大的落差。好，接着看到是柯文哲的部分啦，哈，那在很多粉丝的簇拥之下了，哈，黄国昌哎、欸、一度传出是可能柯文哲的副手。不过黄国昌本人没什么相关的意愿啊，因为去副总统的位置可能是架空他哦、呃，他比较想法务部长嘛啊、呃，而且把黄国昌摆在副手，很明显就是啊，就就是你不会让你一长长才啊，不会让你去追求公民正义，我只是想要吸你的粉丝啊，会不会有这样的操作？我觉得几率很低。那另外一个强力人选是黄珊珊，黄珊珊她这个。一直都被传是民众党部分区第一，或是民众党的副总统候选人。那如果是民众党部分区第一的话呢？那他进立院啊、哦，基本上应该是没问题。他进去之后呢，如果三党不过半，他应该也可以成为立法院副院长。可是问题来了，据说他本人好像比较希望是副总统啊、哦，他本人好像就是认为说立法院太累，还是怎么样啊、哦？所以，嗯，我。目前听到的消息是，黄山山仍然是优选，但柯文哲需要保持一个空间去跟其他人谈整合，不管是跟侯友谊或是跟呃郭台铭啊，柯文哲都需要保持一个让他可以后退的空间。那副总统就是一个可以后退的空间嘛？好，那再来是看侯友谊，侯友谊的部分呢、啊、就比较复杂。国民党他们目前虽然也没有公开，也希望保持整合的空间，但国民党的内心深处啊是不想整合的。哦，所以一直都有传说会不会是朱立伦？哦，可是朱立伦去当副手的意义是什么、啊、哦，就是去卡这种的缺，难不成他是算定侯友义上台会死掉啊？怎么样？不太可能吧？啊，那也有人传到朱立伦不如就叫韩国瑜吧，韩国瑜至少可以把韩粉那些票拉来啊，从郭台铭那边拉回来啊，啊，可是这样的形象都有点难看。啊，找韩国瑜会激起那个讨厌韩国瑜的情绪嘛？找朱立伦来讲，就是这个人就是虽然有能力，可是就是他就不讨喜嘛。啊，那所以国民党看来看去哈、哦，可能又会看回柯志恩的身上啦。柯志恩就是国民党的万用投手，虽然他否认要出任副手，不过国民党的否认都等于没有否认了啊。那个说不要选，说一百次，说两百次，还是出来选嘛。啊，好，那当然柯侯。郭这三个人目前他们都刻意的把副手往后压，那郭台铭是只能再压几天了，所以他迟早要把它丢出来。丢出来之后就是一个很繁复的整合议题，哦，就是啊，我这个副手现在已经找出来了，那你要怎么样让它下去呢？你除非有更好的副手，或者是我们有一个更棒的整合，哦，那。郭台铭的想法一直是说，他联署到一定程度之后，用这个份数去逼国民党和民众党出来谈，哦、呃，就是改成用你们来直接提名我啦，我这个联署书就不交了啦，可不可以？可以的啊，联、呃、署书可以报名登记报名，但不交啊，可以啊，啊、呃，那这个整合的过程哦，该怎么整合？是郭台铭当政。比如說国民党的政选总统嘛，这可能是郭台铭的主要的愿望，但国民党都死不从那民众党有没有机会呢？确实，现在传出来哈、啊，呃，这个民众党的整合意愿相对比较高，或者是他们认为整合可能性比较高，因为比起家大业大的国民党，民众党其实就是最近风雨飘摇、啊、被人家说那个地方组织都是一大堆阿迪啊、黑道打人的啦、大哥级人物啦、什么的，有点难看呐、啊。啊，在这样子的状况下，他们的市价一直贬值啊，这个趁早卖一卖给郭董啊，也许还有一个机会啦、啊、那我目前认为哈、啊，我到目前就我们录音之时认为啊，虽然大家都愿意保留副手以作为一个谈判的退路，但最后面这三方不会整合，就会硬干到底，就冲到底，因为他们都有不得不退的这个呃、啊、不得不坚持的压力。哦，这个压力是来自于自私吧？啊，就是我已经努力了那么久，哦，凭什么要我牺牲？要也是你牺牲，因为我就是看不起你。已经不是科学数据的问题，是打从心里憎憎恨对方、憎恶对方、厌恶对方啊。那在这样的状况下，没办法整合啊，没办法整合，硬整合票也开不出来，貌合神离嘛。啊，那这。其实他们已经开始彼此互相伤害，彼此互相攻发，在一些议题上，你们现在没有看到，是因为相关的议题被洗掉了。但是接下来这个真正展开实战的时候，特别是到了九月底、十月初，哦，开始哈，会慢慢把选举炒热。我认为啦，我认为这个三个非律彼此之间的内讧、内战会打得比。共同攻击赖清德要来的激烈啊、哦！那这个议题，这个会一路吵到大概十一月、十二月啊、哦。那那个时候可能会三王之中有一王比较强势，可是已经来不及啦，因为都报名了，十一月底报名了。民进党就是啊，想办法把战局拖到十二月，让你们都退无可退啊。然后最后面就进大选了啊，进大选，民进党能把你碾过，因为你柯文哲可能还是抱的你的五趴，郭台铭还是抱的五趴。啊、你非率直接消落死吧，后面就不用玩了，你腿直接就下去，大家觉得你没希望，你的支持者觉得你没希望，就不会出来投票啦。好，所以哈，与其是想东想西想整合，不如直接把自己的副手搞好，弄一个能够真正互补的副手。啊，那有王路宣的经验，国民党应该会避免副手带着包而出现，因为现在是朱立伦主持，朱立伦被王路宣害得很惨，啊，所以我认为侯友谊推出来的副手的人选。虽然不会亮眼，但保证安全，防御力很强。那柯文哲呢？柯文哲如果只能推出黄珊珊的话，那黄珊珊现在到现在为止，他的角色都还是比较隐藏。但如果柯文哲推黄珊珊出来的话，可能柯文哲会进入防守，啊，黄珊珊会转为进攻，哦，就是我认为民众党的副手应该是攻击性的。那郭台铭呢？郭台铭的副手不管提谁，我认为都是悲剧性的。因为他就會一出来就会有一个压力，就是啊，你到最后还不是要退，你不会真的选到底了。就算郭台铭把他抱出去了，把林书豪送出去了，啊，人家也会说啊，你这就备胎，你这都不行啊，你们那个阵营不会上了哦，所以他是悲剧性的啊，所以后应该会推防御防御性的柯文哲会推攻击性的副手啊，那郭台铭就推悲剧性的副手啊，那赖清德呢啊随便了啊随便都可以了啊。好，接下来是问题的部分。第一个问题是啊，副总统是不是要应得值高一点？不加分，至少不要扣分。确、嗯、实如此啊、哦。那讲的应得值这个概念，就是过去的所作所为的累积嘛。啊、哦，你要这个多积积应得啊哈。那不是积积应得了，哦，是多积一下应得了啊。那这种人到底在哪里？你现在觉得英德值高的，他出来搞不好被打爆啊！哦，所以这真的是各阵营最大最痛苦的一件事情。自从 Me Too 事件之后，自从赖清德大刀斩下去之后，哦，讲干话不行啊，啊、哦，之前的动手动脚摸人不行啊，哇，这个家里面有违建现在也不行啊，真的很辛苦，真的很麻烦啊、哦！但是再怎么辛苦，也要生一个人出来。啊，那我认为啦，加分的人应该不多啊，加分的人应该不多。最后面副总统默默，就是不能讲默默，就是等级差一阶的状况应该会很明显啊，就副总统等级差总统的等级差一阶的状况会很明显。好，下一题，找一人来当副总统会是可行的选择吗？啊，你这是看到泽伦斯基吗？哦、啊，我认为参政是所有国民的权利。那艺人就是在一个领域里面有不错的表现的人，你也可以找运动员呢、啊，哦，那你也可以去找一些各行各业的成功，像各种企业家嘛，哦，他都可以选总统的，我认为是可行的。但是重点是怎么说服百姓说这个人在离开他的角色之后，在政治上的表现是值得大家信赖的。泽连斯基能够选上，是因为其他人太烂了，大家觉得说不如找个找个小丑来。啊，找个小丑都会比你们好啊！但台湾现在不是这样的状况了哈，所以怎么去说服百姓，我觉得是比较难的啊。好，下面一题，副总统这个职务是委屈的和平吗？啊，委屈的和平是讲虞美人的那个吗？啊，那副总统，当然了，虞美人跟郭董比较亲，这个大家都知道，但他应该不会去当郭董副总统了。哦，那再更进一步来讲啊，副总统都是委屈吗？不见得啊、哦，这个我我认为不见得啊。哈、哦，就是副总统又很强势了，像吕秀莲，谁觉得他委屈？他觉得自己很委屈了，但是别人都觉得是你委屈我还是我委屈你啊？啊，好，下面一题，朱立伦担任后裔副手有加分吗？在我们前面提过，嗯，只会让人家觉得怪怪的啊，会不会是引那后裔是这种被架空的总统，朱立人才真总统啊？啊好，下面一题。坊间有传闻说，郭董上一届出来闹一下，都成功让对岸同意他赎回八十到九十亿的资产回胎。请问老师，郭董这一次是否真正其目的也是为了卡在对岸的钱？呃，你如果有看到郭董在红海分红的消息，你知道他一次一年的分红就七多少亿啊？九十几亿啊，一年呢九十二亿嘛，有有差吗？他一年的红海的这个股利就九十二亿啊，啊，有差吗？呃、啊，没没差啦。哦，真的是没差。有钱人的世界跟一般人不太一样啊。好，下面一题，副手一定要互补吗？克林顿、高尔同值性高啊、哦。那同为南部，年轻但也一个。那台湾历年有人试过这样子的吗？嗯、欸，台湾的正负同值性最高应该就是连送和啊，就是2004年哦，连送同值性是就至少。盾位等级是差不多的啊，那同职性就是国民党培养出来的官僚啊啊，当然一个是本省级，一个是外省级这样子。嗯，那你要说在同职性再更高的货，我印象中好像就没有了啊，就没有这样子同职性这么高的啊。那我个人认为哈，就是美国当然他玩了那么久嘛，绝大多数还是同职性思考。啊、呃，那种啊不，就是一直性、一直性的思考就互补啦，互补性思考。那同质性的的确是比较少啊、呃，就美国选总统选那么久啊、呃，所以没有一定要互补，但互补发挥的加成效应啊、呃，在台湾其实有时候是蛮明显，因为大家都是个性比较鲜明的政治人物嘛啊、呃，好。呃，下面题赖清呢可以找小英当副手吗？总统不能连任改选副总统，我觉得这有宪法前释的问题。虽然我没有查到相关的可以或不可以哈哦,哦，那嗯，就目前的角度来说哈，就是民进党那一定会所有人都说不可以了啊、哦，就是靠你是要让赖清哎让小英当多久啊？小英干嘛卡这个位置啊？培养年轻人吧啊、哦？那当然，小英会不会想去这样去卡呢？呃。与其说是小英啊，老李啊，在这个以前，他有曾经考虑让他就李登辉啊，曾经考虑一度泛化，让他能够继续连任总统。就是呃，民选第一届结束之后，他曾经有找一一群，我们那时候讲仇安会那一种，像袁世凯称帝这样子啊，在讲说啊，民选他才选第一届啊，那应该可以在第二届这样子啊。哎，就是这种东西都是有可能凹的啦。哦、呃，有可能透过视线啦、啊，或是呃，这个透过其他的方式哦、呃，透过其他的这种，呃、比如说选补选啊，我总统当满两届嘛，那下一任总统哎临、呃、时出缺啦，哎、呃，补选啊，我可不可以去选补选呢、啊？啊、呃，就是利用宪法空间嘛，但实际上透过解释都可以去凹，或是不能凹，呃，这个可以思考，可以讨论，但在实务上啊、呃、是不可能发生的。啊，地政治派系不会让它发生啊，没有永远让你一直当的，你要称帝啊！好，下面一题，时代力量可以跟民进党搭配正副总统吗？实现绿黄河对抗蓝白河？呃，排除现实的这种考量，就是说，民进党根本其实根本不用理你、呃、在技术上、法令上是有这种空间的，就是总统、副总统可以是不同政党或联合推荐，两个政党联合推荐，那报的时候拿一份就可以了。所以实际上意义不大好，下面一题啊，跟我们前面讲了一下，郭董科比想找女性企业家，那找那个宇昌生技前董事长蔡博士英文是不是很符合呢？确实符合条件啊，但是就实物上不可能、啊、技术上可不可能就凹啊？技术上总是有诠释的空间好，下面一题，乡亲们现在看来赖的副手声势最高的应该是萧美琴。如果萧当上副手，是不是意味着没办法继续待在美国啊、哦？这是当然啦、啊，这不是废话嘛，他必须回回台就职啊。觉得很难得找到一个萧像萧可以在民主党、共和党都获得信任的人，十分可惜啊、哦。我觉得这个哈，哎、欸，大家也不要太重了侧翼啊，不是侧翼啦，就不要太重了。民进党的宣传啊，民进把萧宣传在美的成就，宣传到好像千古第一人啊，无可取代，攻击，卓著，开天辟地，呃，宣传啦。啊，这个两国的互动有很多主客观条件，大使个人的特质当然很重要。如果派一个完全不会讲英文去的，当然是不行啊。但是你要说他完全无可取代吗？他个人的政治资本，他个人的人际关系跟国家利益和国能不能维护国家利益，其实可以重叠，但不竟然必然相关。哦，也许下一任驻美大使，哦，跟他个人条件天差地别，却意外的有很好的表现，谁会知道呢？下面提，题，民进现在定于赖清德一尊的态势下，副总统候选人是不是会是赖清德的主观意志大于派系意见？一定是参考赖清德的这个个人的偏好，因为是要跟他合作嘛，你总不能推一个他他不喜欢的人啊啊，还是要以他的个人喜不喜欢为意见啊为主流。但是呢，赖清德也会考虑到派系平衡啊啊，所以你看现在提出来都跟小英关系不错嘛。就是赖心德也会刻意的去找一些其他各派系能够接受的意见，它是一个、呃、大家不断凝聚共识的过程，而不是说我情刚独断这样子、啊、下面你一,一般而言，副手需要做安全调查吗？一定会做的、啊、一定会了解他的身家背景，以免像王鲁旋案惨案再次发生、啊好，下面一题啊，如果我是赖清德、侯友谊、柯文哲、郭台铭团队中有重大影响力的核心幕僚，会分别建议上述四位候选人找谁或何种类型的副总？原因是什么？对赖清德的建议就是软性的，呃，能够让年轻人开心接纳的女性的副总的候选人。那对侯友谊来说也是女性的啊、呃、副总的候选人，然后最好是外省籍的。如果不是外省籍的话，哦，那可能就是来自于商业界啦，或是跟商业界关系好一点的，啊，因为侯尔也是军工教的体系嘛，啊，好，那至于柯文哲呢？柯文哲的副手啊，哈，那我认为小党当然是要尝试把饼做大，所以柯文哲的副手可以去找一些可能就是在各行各业非常杰出、有成就的人才啊，那。医界就不用了，因为柯文哲自己是医生嘛，那可能就是可能商界吧哈。柯文哲被批评是不会经营管理，那可能也是去找商界。你会发现说，哎、欸，敢商界意外受到欢迎，和一样柯文哲都是。好，那郭台铭呢？郭台铭就是强硬独断的形象，太太明确了，太硬了，所以他需要一个能够软化他的女性，让郭台铭不敢生气的女性。啊、哦，那这个女性的年纪什么？我建议是轻一点啊，跟郭台铭形成一个对照，去补足她比较不足的部分啊。好，下面一题，李登辉当年找了个最高情品品质静悄悄的李元簇当副总统，政坛还有这种人吗？不讲话不能加分，但至少不扣分吧？政坛有没有这种人呢？一定有，因为他不讲话，所以你根本不认识他。这种默默做官的人很多，可是提出来的时候，呃，你呢？够接受吗？我不认为、欸。啊、呃，你要注意，李登辉提李元处的时候还是威权时代，他是要跟威权时代那些外省啊、呃，这个结构啊、呃，外省的那种社群做一个啊、呃，就是啊，我们啊，就威权啦，你跟那個过去的老蒋那种威权，就是能够交代了。哦，能够对他们说，你看，我还是会去顾足顾及你们的想法啦。我们不会去提一个很走中的人，这样子让你觉得说会被遗弃的。可是现在的这个社会，你去提一个这种哦乖乖牌，不太适合了啊。我们还是希望他能够带一点选票进来，毕竟我们现在是要拼全民支持度的好，下面提郭科侯有考虑过装病退选，顾全面子赢利子吗？嗯，这是一个可行的方式，哦，这是一个可行的方式。那只是现在还不到打出这种牌的时机，哦，那你要说顾面子，没什么面子不面子的问题了。重点是如何在整合的过程中让民进党无法见缝插针，因为民进党已经扬言要办，哈，就是你们如果有搓原子汤，叫某某人退选，我约定给你什么位置，叫你退选。这个会违法，哦，直接违法，哦，所以到底怎么退会很有技巧，哦，那装病是一条，哦，那还有其他其他的这种方式哈，那我们就等到那个时候再来一一观察了哈。好，下面一题：四个老男人副手不选女性会被攻击丑女吗？还是副手选男同性恋是最佳解？呃，其实不是说不选男同性恋，而是男同性恋在台湾的政坛还没有升到足以选副总统的程度。所以重点是 level， level 有没有到副总统的层级？哦、呃，那你说副手不选女性会被攻击丑女吗？你直接就没有没有相对应的票了嘛？你就不选女性，你男性的形象太强的话就，你拍垮哦，这必然拍垮了啊！所以不,不用人家攻击你丑女哦、呃，你自己就丑男了。啊，你长得很丑啊，你自己就是丑男了啊，这直接就爆掉了啊！好，下面一题，郭总不考虑高安市长做副总统候选人吗？啊，高安未满40岁，不能选啊。下面一题，应该是挑没有案子、形象又好的，应该就比较难失分了吧？理论上，现在形象好，不代表他真实的体质好啊。你怎么知道他有没有在几年、二十年前偷偷摸过别人的屁股呢？你怎么会知道？哦，他也没有案子，他形象好、啊，可他二十年前摸过人屁股啊，只有家只有他和被害人知道而已啊，怎么办？怎么调？啊，好，副手人选会从杨志良或黄土条之中择一吗？啊，黄土条未满四十岁，所以是没办法选的。杨志良呢，上次出来被干爆了啊，那在郭董会觉得这种死拖油瓶了啊啊，我应该把他踢开吧，啊，好。下面一题，萧美琴、郑丽君作为赖的副手的几率啊，谁比较高？如果是萧，那谁会来接驻美大使？驻美大使其实有很多这个人选，但是呢，因为如果下一任是赖清德的话，那么即便蔡英文现在选了一个新的战代的驻美大使，赖清德也可能不会继续，哦，可能不会继续，所以必须要看赖清德选上之后采取什么样的模式啦。哦，来跟美国互动。那我认为萧美琴和郑丽君现在选萧美琴的几率比较高，他比较讨喜，知名度也较高啊。好，六都市长，然后阁揆，然后副总统，是不是会变成以后进逐总统大位教家训练途径？这会有点慢啊、呃。就像我们认为下一届应该就郑文灿，然后陈其迈啊，就是下一个民进党出来挑战总统大位，那已经八年后嘞。哦，所以可能陈其迈那个时候也历任过阁揆了、呃，哦，郑文灿也历任过阁揆了。那赖清德选第二次的副总统，可能就会被界定为下一次的接班人。嗯，所以我觉得他们可能六都市长做完接阁揆，应该就差不多。哦，应该就差不多确定是他接班了。啊，我认为目前看来陈其迈出现的机会会比较高。哦，陈其迈的吸票能力比郑文灿要好一点。啊，好，下面一题。为什么两党提名候选人都没有要表达尊重外省人？你是说、呃，在这个提名的时候要这个、呃、就是去副手要去提名外省人吗？哦、呃，这个我,我不太清楚，这个呃，现在他们是不是有考虑过相关的议题？因为。郭台铭整合进来的话，那就有外省人了。所以对于蓝的来说，他在挑副手的时候，顶多就是我是本省级，那我挑一个外省级啦、哦。啊，或一可能会去挑一个外省级。可是有时候就没有没有适合的可以挑啊、哦。那挑朱立伦当然就是外省级啊，可是没有适合的可以挑。那你说赖清德，赖清德可以挑一个外省人啦、啊。呃，江美琴的妈妈是美国人，所以他直接不要讲外省人，他是有外一半外国人哦、呃，所以。其他更有说服力啊，更宽广、更多元，不是吗？啊，这个是新二代，某种程度意义上的新二代呀。哦，所以这个你要讲说提个外省人就有外省票吗？呃，不见得啊、呃，不见得。但你如果不提本省人的话，可能就没有本省票啊。好，下面题找新住民或原住民当副手有没有搞头啊？当然有搞头啊，可是就是一样要你要有那个未接的人去。承担这个职位了，像萧美琪嘛，到了这个位置就才有办法去选这一个啊。好，下面一题，科找的副手会是互补性的，还是说又是那种科幻想，只要找个不同光谱就能搬动那个阵营的票？呃，目前传说的黄山山也不是不同阵营的，就是还是他阵营啊,啊。好，下面一题，科为何一直找那些一定会拜票的人在地方上帮他跑？该不会他的副手也会找那种拜票仔？呃，副手应该不会去找拜票仔，可是他的地方上就是找不到人。你就说为什么柯文要找这些人？因为他找不到人，硬要生一个党组织出来，就只有这些人啊、哦。那你可以说，那就不要党组织啊。是的，可是一定会有人问：，呃、啊，那为什么啊？就是无限大车轮嘛。当你没有党组织时候，人家会说你党这么大，为什么没有地方党部？好，那办了地方党部之后，要找谁？找不到人了、啊，只有阿迪啊。你要说为什么没有一些社会型的名流教授、黑龙嘴炮啦？时代力量就有这种经验嘛？你嘴起多一一大堆啊。啊，根本就撑不住，因为没有经营地方的经验嘛。哦，那阿迪一天到晚都在经营地方嘛，我在地方上鬼混，那都在地上滚了。好，下面一题，赖清德挑一个一贫如洗、没有案子、形象又好的副总统，是不是几乎没有可攻击的地方了？嗯，理论上是这样啊，可是等到你挑出来之后，这个人没有经过选举检验，哦，就是太素的人啊、哦。当然还是会有危险呐，就像我前面讲的嘛，你又不知道他二十年前有没有摸过别人的屁股。好，下面一题，也就最后一题，王路线惨案以后，大家找副总统是不是都优先考虑不失分？但是以柯文哲和郭台铭那种超废物的团队管理，他们卡住的副总统人选的品质嘛，就是这个问题的意思是说，郭柯有没有办法确保副总统的品质呢？就看他们要不要打安全牌啊？啊，像柯文哲如果提黄珊珊安全牌啊，就不容易出事，因为黄珊珊选过嘛。啊！但郭台铭要提谁？如果是提已经有选过，那当然选。可是他又说，就是政治的颜色不要太重，这就难了。啊，这就难了。你现在觉得没问题啊？啊，端出来发现浑身上下都不对劲。好， oh, 那因为时间关系，我们这集就到这边，谢谢大家收听本集的人在我们特辑开讲。现在我们在各大 p o c a s t 收听平如上 ，App、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那就下次再见喽，拜拜。